0: Bienvenido al episodio número 21 de Pasando a la cuarentena, el podcast de los cuarentenarios. Cuarentenarios, un término entre el despectivo cuarentón, el infantilizante cuarentañero y el aséptico cuadragenario. Un término que si existiese, bien podría definirse como persona de 40 años de edad o poco más o menos, llevados con dignidad. Hola, soy Daniel Pérez Marcos, cuarentenario juniors y hoy... ¡Rock and Roll! Hoy rock and roll porque me acompaña Ramón Rech García, un alicantino de 48 años. Ramón está casado y acaba de estrenar paternidad hace bien poquito. Ramón es científico titular del CSIC, que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en su sede del Instituto de Neurociencias en la Universidad Miguel Hernández. Conocí a Ramón durante mi estancia en ese instituto. Y allí fue donde descubrí que además de su carrera profesional como neurocientífico, Ramón tenía otra pasión, la música. Porque ha sido guitarrista de diversas bandas de rock and roll de los 60, lo que hoy conocemos como un rockabilly. Empezamos el episodio con mucha energía, con la canción elegida por Ramón que nos invita a escuchar You Really Got Me, un clásico del grupo inglés The Kings, rock de garaje en estado puro. Así comienza el episodio número 21 de Pasando la cuarentena con Ramón Reich.
1: Hola, soy Ramón y estoy pasando la cuarentena.
0: me has dicho que pusiera una canción de, de Kings, eh, You Really Got Me eh, no la tenía identificada con, con, el, con el título de la canción y con el grupo, pero cuando la he escuchado digo, ah, sí, me suena y mucho
1: Sí, eh, bueno, luego si quieres hablar más no sé si quieres ver la canción Sí, sí, uh, dime, dime Bueno, es que yo creo que personalmente hay que los Kings es un grupo uh, de, a la altura de los Beatles o los Rolling Stones, sin embargo no, nunca han tenido eh, esa publicidad necesaria para ser tan famosos eh. pero tanto por trayectoria discográfica como por canciones para mí es una banda de ese nivel y mi banda favorita de todos los tiempos
0: es, decir. Sí, es una banda de, de que se llama ¿no? de, de garaje de realmente bueno, de digo, grupo rock de los 60
1: sí, de, de beat, eh, rock and roll de, 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 de los 60 británico y, y bueno, quizás tienen un sonido un poco Uh, más rockero, sobre todo al principio, y más and blues. Uh, luego, pues también fueron un poquito más mod, se podría decir, y un poco más pop, pero uh, siempre han hecho discazos, o sea que...
0: ¿Y ¿sí? esta es alguna de las que tú hacías eh, cover en, en tus bandas?
1: Pues eh, creo que no, nunca la hemos llegado a tocar en directo, pero sí que la hemos tocado para, entre nosotros, porque es un riff tan famoso y tan popular que a veces es imposible estar ensayando y no hacerlo, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: Una pregunta que siempre te he querido hacer y como hace tiempo que no nos vemos, eh, ¿a ti te hubiera gustado nacer en los 40-50 para haber estado en pleno apogeo eh, en, lo, en los 60? O...
1: Pues hombre, claro, why not. <ríe> sí, sí, claro que me hubiera gustado. También supongo que en otras épocas, ¿no? pero sí, sí, en especial... Uh, culturalmente eh, uh, y por menos no, no, no solo a nivel musical eh, también en otros aspectos de la cultura yo creo que en los 60 hubo ahí una super explosión de, de, de mu muchas cosas ¿no? entonces eh, sí que es un periodo interesante culturalmente entonces claro que me hubiera gustado estar ¿no?
0: ¿Estar ¿En, dónde? ¿En España o, o, en, o en Inglaterra? Porque aquí en España era más de guate que saca el mm. whisky chili, la chica yeye, que no sé si es el mismo estilo que a ti te va.
1: Bueno, dentro de, de, de lo que es la, la música española de los 60, a veces también nos sorprenderíamos de las cosas que, que se hacían en aquella época. Pensamos que, que, bueno, por ser la época que era, eh, todo estaría muy... Sería muy plano, muy canción melódica, pero todo lo contrario, ¿eh? había muchas bandas y muchas bandas buenas. Una de mis bandas favoritas también son Los Salvajes, que es una banda española de los 60, de Barcelona. Y, y vamos, cualquiera que le gusta Rock and Roll sabe quiénes son, y, y son. suenan como los funk, vamos, que no. Las producciones de aquella época en España se trabajaban muy bien y, y suenan excelentes, o sea que. Eh, si bien, eh, claro, no es el estallido como en Inglaterra, o en Estados Unidos, o en Australia, o en Europa en general, pero también se hacía buena música. Las cosas como son. Uh -huh.
0: eh, y hoy en día sigue, sigues tocando o ahora lo tienes un poco aparcado desde que eres aquí científico titular, así en, en mayúsculas. <risa> lo del... <risa> bueno, tengo aparcado de, de antes de ser científico
1: titular. Eh, ah, eh, vale. Eh, sí, ya un poco ya eh, eh, en esto como ya la última etapa de. de que era ya bastante demandante y eso ya hizo un poco que dejara el tema de, de la música y luego ya empezar con el laboratorio aquí en el Instituto de Neurociencias pues todavía más y, y, y bueno pues a partir de ahí no sé, también a lo mejor no es solo una cosa de demandante de trabajo, sino a lo mejor también es una cosa de pues de edad, ¿no? No, no, no sé cómo decirlo ¿no? a lo mejor era, tengo la, la ilusión o, o la energía que tenía eh, años atrás para terminar de trabajar a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde y e irme a ensayar
0: pues, bueno. Igual con los suecos tenían menos feeling, ¿no? Que...
1: Eh, bueno, pues, yo cuando tuve la, la suerte de... de...
0: pues tuviste ¿Cuántos años estuviste allí en Suecia? En Suecia, poco más de cinco años. cinco
1: años. Pero tuve la suerte de... de porque precisamente tocaba en, en Alicante con una banda que eran Las Membranas eh, y tocamos bastante por España en, en una gira coincidimos con un grupo de, de Suecia, ¿no? lo tocamos en varias ciudades que eran eh, chicos. Bueno, y hicimos amistad, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, cuando eran de Estocolmo, y cuando yo me fui a Estocolmo, contacté con, con ellos y un poco me abrieron eh, el mundillo underground así del rock and roll de, de, de Suecia, no de Estocolmo, ¿no? Y ahí pues conocí a otra gente, y entonces también toqué con ellos, eh, bueno, de una manera más informal, ya no tanto con, como con, con, con propia banda, pero sí que a veces quedaba con ellos y, y tocábamos un rato, iba mucho a conciertos, o sea, también lo pasé bien en ese sentido en, en cuanto a la música en Suecia y me ayudó también un poco porque eh, para escapar de eh, cierta manera de la rutina del trabajo, ¿no? porque el Karoliska es un centro muy internacional, muy absorbente, más gente de todos sitios, se eh, reúnen, eh, trabajan ahí y luego salen juntos, yo también lo hacía de vez en cuando, pero también tenía esta otra opción de, de, de la música que también me liberaba un poco de, de, de lo que era el mundo carolinska, ¿no? Y también lo agradecía.
0: Mm -hmm. Me parece que es un poco, ¿no? Como la, la movida, pero de, la de los 60, ¿no? Que, que es un mundillo muy particular, ¿no? Es, no sé si decirlo de, de nicho, porque...
1: Bueno, tampoco que sea tan particular. Lo único que, que la música, pues en general, ha evolucionado hacia direcciones diferentes, ¿no? Y entonces ese tipo de géneros se han acabado convirtiendo... Ya hablo de, de los 60, ¿no? hablo de los 70, 80, pero todos esos géneros musicales que, por ejemplo, en los 80 eran eh, súper populares, se han convertido en nichos de, de música alternativa. ¿no? Por ejemplo, España, yo creo que había heavies en los 80, vamos a punta la, no sin embargo, ahora ni se oye música heavy en, los, en, en las radios ni en la televisión ni en ningún sitio ¿no? y eso hace que al final pues sean como un, un, una tribu alternativa ¿no? uh -huh. dentro de, de, del panorama que hay ahora pero, pero sí, sí. lo mismo ocurre con la música del rock and roll ¿no? pues, eh, las bandas no te tienes que ir a los 60 ¿no? pues las bandas que hacían eh, rock and roll en los 80 o, o rock and roll más clásico también, hace, pues también ahora tienen como circuitos alternativos donde se juntan, ¿no? Pues hacen festivales y cosas así, ¿no? Pero,
0: Pero parece que, que vende menos, ¿no? Hoy.
1: Sí, sí, bueno, no vende básicamente nada, no vende muy, muy poco. Eh, yo creo que la mayoría de esas bandas eh, donde sacan dinero es de, de tocar en directo y bueno, pues quizás algo de lo que puedan vender cuando tocan o, 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 o en las tiendas, algunas de ellas, ¿no? Quizás dentro de lo que es el mundo del pop o del rock and roll, del rock, pues quizás eh, lo que más vende todavía sigue siendo la música indie ¿no? de los 90. Eh, pero fuera de eso, eh, bueno, ya se reduce la cosa a festivales alternativos, ¿no? Tanto de garaje eh, rock and roll de los 60, rock and roll clásico de rockabillys de los 50, el heavy, punk. bueno
0: Tú crees que la, las nuevas generaciones que vienen, eh, esto volverá a estar a, a la moda, ¿no? Como todos estos circuitos, ¿no? Que cada 30, 40 años lo que antes era... Estaba a la moda, yo qué sé, pantalones de campana, gafas de tipo, estas, ¿no? tipo policía, malote, que todo vuelve a la moda 30 años o 40 años después. ¿Tú crees que las nuevas generaciones volverán un poco a, a esto o ya no son...? Es que no depende
1: de la generación, depende de lo que quieran vender. Esa es mi, mi manera de ver las cosas. Si te lo quieren vender, la gente le acabará gustándole. Si, si te quieren vender reggaetón, a la gente le acaba gustando el reggaetón. Si, no, no tiene, para mí no tiene más, más secreto. Eh, pues entonces a veces ahora lo que ocurre es que, eh, igual que pasa con la ropa, ¿eh? hay un, igual se pone, como tú has dicho, los ¿no? pantalones de campana de moda eh, y con las camisetas de rayas y las flores y, y o sea, hay un rey de estilos que cambian rápido, ¿no? Por un poco para que consuma rápido, ¿no? Ajá. Y lo que se lleva hoy mañana deja de llevarse. Pues puede ocurrir perfectamente lo mismo con la música, pero eso no quiere decir que vaya a ser lo que fue y mucho menos en, sí. en los 30
0: o los 80, claro. Pues esto que, que dices me hace pensar ¿no? que al final eh, parece que somos nosotros lo que elegimos, lo que nos gusta, pero igual no, no, no es tan así, ¿no? Que casi que, que nos lo imponen muy subrepticiamente y de repente dice, ah, no, es que me gusta esto, y bueno, te gusta esto porque es lo único que te están enseñando y, y poniendo hasta la sopa. Lo cual eh, es un poco eh, triste, ¿no? De que... Eh, ni siquiera nos damos cuenta ¿no? de que no somos nosotros los que elegimos. Sí,
1: así es, es totalmente, totalmente, eso es, es así, ¿no? tú tienes han, pues, entre el blanco y negro una serie de, de, de colores eh, para elegir, que pueden ser dos o pueden ser eh, 16, 32, 64, los lo, lo, lo es que sean, y, y tú eliges entre eso. Luego ya también depende no solo de lo que, obviamente, de lo que te, te, te muestren, sino también de de la cultura personal o del interés personal que las personas puedan tener sobre un tema determinado, ¿no? Entonces, ya no solo a mí puede gustar un, un tipo de ciencia o un tipo de eso y eso es lo que yo sé, no, y en lo que yo me muevo y la gente es totalmente ajena a ese conocimiento, ¿no? pues eh, con la música va a pasar lo mismo, ¿no? mm. eh, te puedes como de alguna manera eh, especializar en un género y, y saber cosas que, que básicamente eh, nadie sabe, no. Entonces, Ah, están las dos cosas, lo que te quieran vender por un lado y también el interés personal. Que siempre juega un papel, claro.
0: Y, al, y a tu pequeño Ramón de apenas unos meses, eh, ¿qué música, así entre comillas, le va a gustar? ¿Con qué le vas a influenciar?
1: <risa> bueno, yo se, me conformaría con que no le gustara el reggaetón.
0: Oye, no, pero, no es mucho pedir, pero... Pero,
1: pero yo no, no, no lo voy a obligar a nada, obviamente. Sí me gustaría que tocara, que aprendiera a tocar eh, a un instrumento y eso sí que me gustaría... Eh, fomentárselo y, y que luego él ya con cierta cultura y un musical elija lo que a él le gusta. ¿no? Mm. Creo que eh, si tienes un criterio para elegir, siempre te va a ser más sensato tu elección que, que si te dejas llevar ¿no? o si no tienes idea de, mm. eh, de la música. ¿no? Entonces, eh, yo en casa tengo, tengo de todo, básicamente, eh, en cuanto a música. Tengo más de... Algunas cosas tengo mucho más que de otras, pero básicamente intento también tener de todo y... Y pues al Ramoncito le pondré de todo, básicamente, ¿no? de poco a él le gustará lo que le gustará. Eso ya sí, pero,
0: sí. pero
1: que si tiene donde si ha aprendido a, a diferenciar eh, géneros y tiene cierta cultura y música, pues siempre eh, esa elección va a ser más, más personal, ¿no? al menos, ¿no?
0: Sí, yo creo que también es importante, no solo para la música, ¿no? del, del... Eh, fomentar esa cultura de, de que él sepa, sepa elegir o lo que a él le guste, ¿no? Eh, sí. Se le puede dar un poco de, 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 de información de fondo, como tú dices, exponerlo a, a la música de pequeño para que él luego pueda elegir o tal. No sé, a ti personalmente eh, le dices... Yo también lo hago, porque el, el nuestro también va, digamos, a clase de rítmica. No se llama música a edades de 3-4 años. Uh -huh pero sí que va aprende la escala, aprende las tonalidades, eh, canto rea en casa muchas veces. Eh, no sé, a ti en particular, ¿qué crees que, que aporta la música en general? Y, por ejemplo, ¿por qué a tu beque le gustaría que, que aprendiera música?
1: Pues mira, hay varias razones. La primera es que es divertido. ¿vale? Es algo que, que yo creo que es intrínseco a, al ser humano y, y es una actividad que, tanto como si lo escuchas, como si tocas, como si bailas, es, te va, es algo divertido. O sea, va a gustar. Después, yo personalmente creo que, que desarrolla el cerebro. De alguna manera eso te estimula. Si tú aprendes a tocar un instrumento, estás haciendo una coordinación sensoriomotora, estás practicando todos los días, eso te desarrolla el cerebro y te genera una disciplina de trabajo. De cierta manera que lo haces a gusto porque es algo que te gusta. Y la tercera es que puedes generar eh, para el futuro una afición que es bonita y eso hace que, que bueno que pueda eh, pues, seleccionar algo o hacer una actividad que a él le gusta y que y que es bonita y no perjudica a nadie ni se mete en lío ni cosas así. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que merece la pena eh, fomentar eh, el gusto o el amor por la, por la música.
0: Yo uh -huh. no, también soy muy a favor de, de fomentar la, sobre todo la parte cultural, ¿no? porque la uh -huh. parte digamos no cultural de pantallas, eh, videojuegos o otras cosas, todo se puede utilizar en favor de, de la educación, estamos de acuerdo, que depende sobre todo del uso que se le dé y cómo se le dé. Pero sí que sí que también soy muy a favor de, de fomentar cosas culturales. Oh, mira, hoy por ejemplo, em, empezó el cole eh, nuestro pequeño. Ya pasó al cole de los mayores. Y la primera hoja que nos dan es para, si queríamos, si aceptábamos, bueno, no nos preguntaban, nos informaban que iban a hacer uso de internet. Digo, pero a la edad de cuatro años, que iba a ser controlado a las páginas que ellos dijeran. Digo, pero si no sabe escribir, ¿sabes? Y, y apenas su, su nombre, ¿cómo va a utilizar el, el ordenador? Y, y se ve que desde los cuatro años, por lo menos aquí, ya los quieren exponer al, a uh -huh. la tecnología. Obviamente controlado, Simplemente uh -huh. como tú dices, lo mismo que la música, que enseñarle qué es esa herramienta, eh, que no sea ni, ni un extremo de todo el rato pantallas para que no llore, para, para que no nos moleste, que esto también se ve hoy en día todavía, gente uh -huh. que padres que, que exponen a los niños a las pantallas, pero para que no molesten. Uh -huh. y, y el otro extremo de no, cero pantallas, cero na nada que pueda, digamos, eh, viciarle de, de una manera. Que tampoco creo que sea lo, sí. lo idóneo, ¿no? Porque luego pueden de descubrirlo con más ansia. Ah, mira, me han escondido esto y, y, y también ir sin control. Es Entonces, muy difícil también porque
1: están totalmente expuestos en mil ámbitos. Entonces, los, no sé. Mira, Ramoncito eh, tiene eh, el 25 hace seis meses, va a hacer seis meses, ¿no? Mire, todavía no tiene seis meses. Pues ella, eh, desde hace ya pues, eh, semanas atrás o meses, eh, estira el brazo y con el dedito así para mover el móvil, ¿sabes? Pero sin decirle nada y, y no se lo ponemos, o sea, lo, lo estamos utilizando nosotros y lo tenemos en brazos y él imita el gesto sí, sí. Y, y hace así como para tocar el móvil y se lo quitamos claro, obviamente, pero <risa> creo que, creo que eh, oponerse totalmente a eso es como no sé, sí. difícil
0: La, el, el milagro de las neuronas espejo, ¿no? Ah.
1: Sí Sí, sí, sí. Eso. Eh, yo creo que esos aparatos están diseñados para que sean tan no sé, tan fácil y tan natural que, que cualquiera ¿sabes? Que casi un bebé o una persona senil uh, pueda manejarlo. No sé.
0: sí, el otro día me quedé flipando también uh, aquí la, en el vecindario y veo a un niño como hablándole al reloj. Un poco como ¿sabes? Como el coche fantástico. Uh, uh -huh. Y sí, y, y resulta que el, el reloj es una especie de reloj inteligente, ¿no? Tipo el de cualquier marca. Uh -huh. Pero diseñado para, para niños que creo que tiene un juego que no llega ni, ni al ni al valor de, de la serpiente del Nokia de, de antaño. Uh -huh. y, y tiene teléfono. Quiere decir que puede llamar a su madre o su madre le puede llamar a él. Y, y con un GPS para saber dónde está, dónde está el niño, si ahí está en, la en el vecindario o uh -huh. si ha salido del vecindario. O sea, uh -huh. básico de seguridad y, y poder comunicarse uh -huh. con el niño sin que sea un teléfono inteligente yeah, yeah. Como, como los de adultos que los ves uh -huh. a los niños con 9-10 años incluso ya, ya llevan su teléfono inteligente uh -huh. capado y controlado todo lo que tú quieras uh -huh. pero, pero lo llevan y, eh, y si no lo llevan se sienten como el, la oveja negra del grupo si todos los demás lo tienen uh -huh. y, 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 me, y me pareció o sea, un uso muy razonable de si sí, tienes un reloj inteligente, pero uh -huh. con una función muy específica sí, que es eh, sí, sí. No, no es controlar, ¿no? Es, es realmente seguridad. Todo se yeah. explica y todo eso. Y aparte de la, <risa> del shock ¿no? de ver ahí a, a kit, te necesito <risa> yeah. en un niño de 7, 8 años, eh, yeah. me pareció como que a la tecnología realmente se le puede dar un uso muy, muy útil. Eh, que para el niño, wow, alucina de tener un reloj inteligente. Y la madre pues, o los padres están más tranquilos de poder comunicarse con él eh, en cualquier de momento. De todas maneras
1: si esas cosas condicionan a... O sea, no es ni bueno ni malo, ¿no? Porque ahí lo que tú dices, ¿no? Que el uso es lo que determina eh, que algo sea favorable o no tanto. Pero, en cierta manera, hay cosas que yo creo que se nos escapan y que, que cambian están cambiando mucho el estilo de vida del ser humano. A lo mejor tampoco es malo, ¿no? Pero... Eh, por lo que dice el reloj este, yo me he imaginado eh, cuando yo era adolescente y quedaba con mis amigos para salir un sábado por la tarde. Yo quedábamos en una esquina de ahí de mi barrio y, y, lo, y la norma general era esperar 40 minutos hasta que estábamos todos. Y no
0: pasaba nada, la ¿verdad? ¿40 ¿Verdad? minutos? Sí, sí, uh...
1: Sí, pues al final siempre se retrasaba uno, el otro. Al final, claro, había, había veces que nos íbamos y nos esperábamos a alguno. Ya estábamos a que un río, pero era común esperar todo eso. Y ahora eso, con los móviles, es, es impensable, ¿no? Si a los cinco minutos no has llegado, estás ya nervioso enviando mensajes, ¿no? Y, y lo de los niños con los teléfonos, está pues no sé, también puede ser un... Uh, no sé si llamarlo retroceso, ¿no? Pero bueno, una, eh, algo que puede hacer que sean más dependientes tanto los padres como, como los hijos de esa interacción, ¿no? Mientras que antes nosotros estábamos en el colegio y los padres estaban en casa y te los apañabas en el colegio y ya está. no, no tenías que estar eh, eh, diciéndole a tu madre que no te gustaba la comida o yo qué sé. Pues, no cambiaba y, y punto. ¿no? no sé si es bueno o malo, pero que, que quiere decir que con eso que eh, todo ese tipo de uso cambian la
0: manera de, de comportarlos. Sí, sí, yo lo veía más, eh, yo la había visto más sobre todo el lado positivo, de, de que al niño le puedes dar más independencia, por ejemplo, podría uh -huh. salir del vecindario para ir a un parque que está del otro lado, yo qué sé, de la carretera, o yo qué sé, a 10 minutos de, de casa, que normalmente si no lo tienes uh, debajo, debajo del balcón, que te asomas al balcón y lo puedes ver, uh -huh. pues igual, igual tan pequeño no lo hubieran dejado irse tan lejos o con uh -huh. tal amigo. Pero de esta manera le dan. Un, un grado más de independencia pero con, con la condición de, de saber dónde están en cada momento yo, uh, ya te digo, no, no era muy mayor el. el este... Sí, sí, sí. no sé pero eso, digo, eso dependerá
1: de los padres yo, yo no sé, yo eso me cuesta ver que vaya a ser así, creo que va a ser al contrario que va, va, va a aumentar el control de, de, del niño
0: ¿no? Obviamente el riesgo, el riesgo está ahí.
1: Sí, a lo mejor hay sitios muy seguros donde tú dices, bueno, pues el niño lo pierdo de vista y se va y y hace su tal, y no pasa nada porque le sé por dónde anda y tal. Pero bajo, aquí en España no veo a los padres en, en esa. Por más en Alicante, yo no, no veo a los padres en esa banda. <risa> no,
0: no. Bueno, sí, más no si sí, sí. Aquí en
1: Alicante el, el estilo de vida ha cambiado también en los últimos años, de, de ser un estilo más de vida de barrios a ser ahora un estilo totalmente de urbanizaciones, ¿no? privadas, donde los niños tienen sus parques y juegan y, y incluso piscinas o pistas de deporte o lo que sea, pero dentro de un recinto que, que donde están seguros, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Que está muy bien, ¿eh? está muy bien porque, bueno, tienes una serie de instalaciones y a la vez tú como padre puedes estar más tranquilo, ¿no? Que dejándonos por el barrio, ¿no? obviamente. No, claro. que cambia el
0: estilo de vida no, es interesante ¿no? también ver desde ¿no? de cuando nosotros éramos críos a ahora que, que somos padres y obviamente las preocupaciones de, de antaño o, o la manera en las que igual las preocupaciones son las mismas pero yo veo que a, a veces tenemos más preocupaciones ahora o más eh, no sé cómo decirlo más eh, más intensas a veces ¿no? de quizás sabiendo ¿no? que hay elementos o somos más conscientes de los peligros, no sé cómo decirlo, pero obviamente, como tú decías, tú podrías irte tranquilamente al centro a jugar a los recreativos y ahora es como una aventura, ¿no? De porque hay más noticias, que hay niños, que secuestros, uh -huh. no sé qué, tal. Uh -huh. Y también sí, el... sí, sí. Los, los miedos, diría. Ahora, yo, para ser sincero, creo que los miedos se han uh -huh. exacerbado mucho más que uh -huh. cuando era nuestra época. Tú ahora, ahora, que eres padre reciente, no sé tú en, en qué piensas ahora, ¿no? En uh -huh. Si haces comparaciones mentales como, como en cuando eras joven o como cosas que te gustaría mantener o cambiar.
1: Pues sí, yo he no bueno, he tenido tiempo creo, <risa> para reflexionar mucho sobre eso, ¿no? Pero...
0: Eh, con dormir tiene suficiente
1: sí, sí, estar con él y un ratito y pasarlo bien el tiempo que pueda con él y, y, pero sí, con respecto a, al tema de los miedos, eh, pero me cuesta a mí también mucho de, eh, comprender ¿no? o sea, cómo, cómo eso ha cambiado ¿no? supongo que será eso ¿no? los medios que han introducido más miedos, eh, pero a lo mejor es simplemente el conocer una realidad que antes pues, se desconocía más o entonces tampoco dices eh, que sea algo irracional es algo que está ahí que es común y, y no sé, nunca quieres que, que te toque a ti no pues, poner los medios para que eso no ocurra
0: sí como dices también no yo creo que a veces también nos dan nos hacen sentir más miedo del, de que a lo mejor realmente existe ejemplo tonto por ejemplo otra vez con la vuelta al cole eh, tuvimos reunión de padres para explicar la vuelta al colegio que es su primer año, que cambia de la guardería al, al colegio, eh, me pareció como mucho trauma, pero me pareció que era más dirigido a tranquilizar a los padres, no sé uh -huh. por qué, porque mi, para mí que vaya a la guardería o al edificio de enfrente que ya es considerado colegio, más o menos con los mismos compañeros, eh, tampoco es que lo van a sentar en un pupitre ocho horas al día, ¿sabes? A hacer eh, ecuaciones al cuadrado. O, o, ¿sabes? Eh, van a seguir con las mismas actividades de, de aprender eh, mediante el juego, eh, sobre todo los, los primeros, lo que sería el, el parvulario ¿no? de cuatro o cinco años. No me parece un cambio tan, tan significativo, pero sin embargo, nos hicieron un librito explicándonos los cambios. Tuvimos reunión con los profesores, visita al colegio, como si fuera un lugar completamente no sé, diferente al, al que viene siendo una guardería, ¿sí? un poco más evolucionada, van a haber niños más mayores en otras clases, pero poco, poco más. Y, y me pareció que era más el miedo que podrían sentir los padres eh, al cambio, no sé si es porque se hace una bola demasiado grande del, de, la, de la entrada, o yo entiendo que pueda haber niños ¿no? que les cueste más el, el cambio, pero... Por ejemplo, en la guardería, ahora con la pandemia, cada dos por tres había gente que reemplazaba a los, a los maestros titulares. Entonces, uh -huh. habituarse a ver a nuevas personas como que ya viene de base, por lo menos en, en mi hijo, ¿no? Uh -huh. Y, y me, me parecía es un poco demasiado grande la bola a crear un poco de, de ansiedad en los padres o de nerviosismo uh -huh. sin, sin mucho fundamento, desde mi punto de vista al menos.
1: Pero... Uh -huh. Sí, sí, no sé, eso no sé también, no sé, yo tengo la sensación que hay una tónica general de, de muchos campos, ¿no? De, uh, no sé cómo es, explicarlo todo, cubrirse las espaldas, no sé cómo llamarlo, ¿no? Uh, tengo un amigo que es profesor y, en un colegio y también me cuenta a veces pues, eh, eh, no, 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 las broncas que los padres también desmontan, ¿no? Entonces, mm. pues eh, yo que sé, a lo mejor el colegio, como estrategia, ya dice, mira, esto lo explicamos bien aunque personalmente yo piense que es una información que está de más ¿no? pero más vale que porque luego nos toca el, el complicado, el padre complicado y nos denuncia ¿no? o sea, y aún a lo mejor le dan la razón ¿eh? Entonces vamos a ahorrarnos problemas y vamos a hacer que, que todo sea esté bien explicadito y claro y sí, creo que, que eso es algo con una tónica general ¿eh? en, en Europa
0: ¿vale? sí, sí. te digo Ramón, aparte no sé si, si miras como te decía, si miras mucho al, al pasado, si te acuerdas mucho de, de tu juventud, a mí uh -huh. me pasaba no, que ahora con, con el peque, que muchas veces creo que me interesa un poco más a cómo, cómo pasé la, la juventud, de, así de no de fogonazos de recuerdos, uh -huh. incluso me di cuenta de, de que hay muchas cosas que, que tengo o, o poco. O, o ningún recuerdo. Entonces, bueno, hablo con, con mis padres les pregunto, oye, en aquella época... ¿En aquella época, eh, ¿De
1: aquella época a qué te refieres?
0: Eh, en toda, no sé. Yo diría que los primeros seis años no, no tengo uh -huh. mucho recuerdo. Sí, alguna foto he visto que nos llevaron un uh -huh. día a ver los aviones ahí en el aeropuerto de, de la Altez ahí en Alicante. Uh -huh haber eh, despegar los aviones como, pero como muy pocos fogonazos entonces le, como que tengo un poco más de interés en, en saber cosas que hasta ahora ni me había preocupado estamos tanto en el, en el presente que, que no me ha interesado tanto como, como fue la infancia uh -huh. no sé si a ti también te pasa pues sí, a veces me,
1: sí, el otro día me intentaba recordar simplemente yo estuve viviendo en una casa hasta los nueve años y luego de ahí nos fuimos a otra ¿no? Y e intentaba recordar, ¿no? Dice, a los nueve años, eh, esta casa y, y también eso, tenía fogonazos de cómo era la casa, ¿no? Intentaba hacer el ejercicio de decir, mira, el salón que era tal, luego salías aquí a la terraza, que había una habitación, eh, el baño estaba aquí, tal, no sé qué, pero había partes que no tenía clara estuve ahí hasta los nueve años, entonces dices, esto es lo que tú dices, ¿no? Hay pocos recuerdos, eh, pues eh, sí, algunos vienen que no sé si son más eh, inventados que otra cosa a partir de las fotos. No sé, sí que recuerdo algunas cosas, pues quizás por, por, por la carga emocional que tenía, ¿no? pues alguna bronca fuerte, eh, alguna pelea con mi hermana, eh, algún accidente, eso casi, casi son las cosas que, que, que más recuerdo y, y sobre todo la mayoría limitadas a a la rutina, ¿no? Al contexto de la casa y del colegio. Y, pues, eh, yo, por lo que hemos hablado de las edades, ¿no? Pues yo, yo creo, recuerdo que cuando iba primero, yo iba ya solo al colegio. En teoría iba con mi hermana, pero era salir por la puerta y a cada cual iba por su lado. Y, y recuerdo ir y volver del colegio solo desde muy, muy pequeño, ¿no? Y, y bueno pues eran recuerdos que tienes a veces de cuando eras niño de ¿no? De tan infancia de, 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 de meterte en la tienda de ultramarinos de confianza porque huías del perro que te estaba persiguiendo porque olía tu bocadillo y, y lo veías como si fuera un elefante
0: ¿no?
1: de tu altura no bueno, pues eh, bueno algunos recuerdos pero sí que es cierto que la mayoría puh, ni idea
0: y... yeah. luego ahora comprendemos un poco a los padres no que que, que tampoco tiene un recuerdo muy fijo de hace 40 años, dice, como no se van a acordar si le pasó un trauma súper grande y no tiene recuerdos y bueno, sí, se van, sí. Se, van se van se van borrando eh, una pregunta que te quería también hacer era um, porque tú has sido inusual, padre inusualmente tarde uh -huh. uh, comparado, yo me consideraba que yo ya era tardío a los 40 <ríe> pero me has ganado vamos, como diría alguno, me has quitado las pegatinas ahora verdad <ríe> uh
1: -huh.
0: Eh, ¿Ha sido un poco por decisión que tiene que ver con, con el ámbito laboral, eh, al, al ser científico, que ya sabemos un poco cómo es la precariedad laboral? ¿O, o qué, qué, qué os ha decidido a, a ser padres ahora? No,
1: no, yo creo que ha sido una... una a lo mejor el, el ser científico eh, ha contribuido el hecho de la estabilidad, ¿no? De, 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 de estar en Alicante, ¿no? en Barcelona, luego en Estocolmo, y luego volver a Alicante, ¿no? Entonces, eso hace que, bueno, pues te muevas y es más difícil generar lazos o una relación quizás lo suficientemente estable como para pensar en, en, en tener familia, ¿no? Eh, tan, pero hay otros muchos eh, factores, ¿eh? Yo, Si yo me comparo con mis amigos de la música, raro es raro ese que tiene hijos, eh, ¿sabes? Entonces, eso también... Eh, ha hecho que, sabes, durante muchos años pues no, no tenía ninguna intención ni a los 30, ni te diría que ni de los 30 a los 40 de plantearme eh, eh, tener hijo, ¿no? Ha venido después, a partir de los 40 quizás y, y y no sé y a lo mejor pues eso, la, encontrar a una persona que, que con la que convivir y con la que a la que quiero y a la que me llevo bien que es mi mujer Ana y, y tomar la decisión y ya está. Luego también mi padre eh, era 15, mayor, 15 años mayor que, que mi madre y a mí me tuvo todavía más tarde o sea, más tarde de los 48 de mi padre a mí me tuvo creo que con 50 o 51 entonces, wow. sí, sí. entonces bueno pues tampoco quizás lo si ahora que están de moda tanto los referentes ¿no? si <risa> sí, ahí tuvo un referente ¿no? Pero, al,
0: algo, algo implícito hay ahí también.
1: No, vamos, yo creo que no, que ha sido algo eh, natural. ¿no? No, no, nunca eh, eh, se ha tenido por eso, yo creo, porque se han dado las circunstancias de, eh, personales eh, para, para, y las ganas para hacerlo. Pero, pero sí, no, en cuanto al el, el tema de la inestabilidad científica, eh, bueno, eh, ahí hay dos cosas, ¿no? Por pues un lado. Eh, más que la inestabilidad, ¿no? Pues el, el, quizás el hecho de moverme de un sitio a otro, que eso quizás hace que te enraíces un poco menos y que, eh, pues, eh, puedas, eh, no sé, encontrar a alguien con la que tengas la suficiente estabilidad como que te lleve para eso, ¿no? Pero, pero, bueno, creo que al final el que quiere hacerlo, incluso en una situación de inestabilidad lo hace, ¿eh? eso no
0: me ha hecho gracia que lo primero que has dicho ha sido que la mayoría de tus amigos músicos uh, no tienen me imagino que los músicos son muy muy independientes o...
1: sí, sí, no, 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 no sé no sé qué hay porque luego lo piensas y bueno, los grandes rockeros eh, Bowie eh, los Rolling Stones la eh, bueno, pues mayoría todos tienen hijos ¿no? pero no sé, no sé el estilo de vida eh, no sé no, no sé muy bien o el hacer un poco, no quizás, eh, tal vez tampoco somos jóvenes, ¿no? Porque a lo mejor cuando eres joven no piensas en tener hijos, ¿no? Entonces, durante eso, no imagina, se genera también un estilo de vida que te gusta y que, bueno, pues tampoco quieres renunciar a él. Y cuando llega pues llega la naturaleza, llega un momento que ya no puedes tener y entonces ya haga miedo, ya no es fácil, ¿no? Entonces.
0: Sí, ya no es fácil cambiar también, ¿no? Y renunciar a, sí, sí, a, esa, a esa vida que ya tienes. Eh. Exacto, exacto. Sí. Y hablando de, de vida ahora, por ejemplo, ya estás llegando uh, casi ya a la cincuentena. Para el próximo podcast de la cincuentena ya te, ya te <risa> invitaré también. Sí, seré, seré será el de los primeros. serás de los primeros. <risa> eh, en, en unos 20 años, ¿dónde, ¿dónde estará Ramón o dónde te gustaría estar? Eh, como digo siempre, no hay escarta blanca, no hay no. límites eh, ni financieros, sí. ni pandémicos, ni, ni nada.
1: Bueno, o sea, me gustaría eh, pues seguir como, eh, con mi mujer, estar aquí yo creo que en Alicante. Y, y bueno, pues, eh, hace poco también eh, pues bueno, hemos comprado una casita de, de campo que poco a poco la iremos arreglando y tiene una parcelita y tal, y nos gusta, y bueno, también es como un proyecto de futuro, ¿no? No solo el de, tema del trabajo y del DEMES, sino también un poco, bueno, iré. Pues era, y están aguas de Busó, pues el campo este, pues arreglándolo poco a poco y, y ya está ¿no?
0: sí. Buscando un poco en el fresco también, porque sí, Alicante sí. a día de hoy no me imagino cómo será dentro de 20 años a, a nivel de climatológico, pero...
1: Sí, pinta mal. Pinta mal. Sí, sí, bueno, también este año ha sido especialmente eh, caluroso, ¿no? No sé si el año que viene será igual, el otro igual, como anuncian, ¿no? El año pasado fue más fresco, ¿no? Pues, no sé, no lo sé. Eh, sí, el tema de las predicciones de cambio climático, pues pintan que en el futuro se eh, hará más calor. Vamos a ver. Muy
0: bien. Pues eh, no te robo más tiempo, eh, así que ha sido un placer, eh, espero que uh -huh. nos veamos en eh, la próxima visita que tenga yo a, a El Chalicante, el eh, o, o si te vienes de Congreso a, a Suiza, ya sabes dónde estamos.
1: Uh -huh. Muy bien, Dani, Nada, un placer eh, participar y un saludo fuerte y un abrazo eh, a y, y a la familia.
0: De acuerdo, de tu parte. Un saludo. Nos hablamos. Chao. Me encanta hablar con Ramón porque siempre aprendo mucho de música. A veces me siento realmente un analfabeto musical. Además, Ramón transmite mucha sensatez. Bueno, iba a decir a pesar de ser músico, pero es cierto que a veces nos formamos unas ideas preconcebidas de la gente simplemente por las etiquetas que les ponemos, para luego llevarnos sorpresas, casi siempre agradables, cuando conocemos mejor a esas personas. Este podcast se publica originalmente en iVoox y puedes encontrar todos los episodios anteriores en cualquier plataforma de podcasting, así como en nuestra página web, en cuarentenarios.perezmarcos.com. Allí encuentras también el enlace para abonarte a mi lista de correo, donde sigo compartiendo más reflexiones de cuarentenario y recomendaciones culturales varias. Gracias por tu confianza una vez más y volvemos a escucharnos el primer martes del mes que viene. Hasta entonces… Ya sabes, si alguien te llama Cuarentón, siempre podrás responder Mejor Cuarentenario. ¡Hasta luego!